0: Fünf Minuten nach acht. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Ja und so ganz allmählich gibt es wieder Veranstaltungen bei uns in der Stadt. Ob Musik in den Cafés oder Tänze auf der Hart. jetzt im Spätsommer findet doch einiges statt und da ist auch die katholische Kirche dabei. Die sommerlichen Orgelkonzerte können wie in jedem Jahr stattfinden. Das war lange Zeit nicht sicher, aber jetzt ist sie, ja, sind sie wieder in der Laurentiuskirche in Elberfeld und St. Antonius in Barmen. Jeweils viermal sonntags im August ab 16.30 Uhr. André Müller über die große Freude darüber bei allen Beteiligten.
1: Mit dem Präludium und der Fuge E-Moll geht's heute angemessen los. Den größten Johann Sebastian Bach würde es freuen und Dieter Leibold, den Regionalkantor für Wuppertal und Remscheid sowieso. Endlich wieder Konzerte live mit Publikum.
2: Also nachdem wir in den letzten Monaten unglaublich viele Veranstaltungen abgesagt haben, habe ich mich umso mehr gefreut. Dass also diese Konzerte sind für mich einfach ein Lichtblick in einer Zeit, die einfach sehr schwierig ist und dass die Konzerte stattfinden können, glaube ich, ist für uns alle wirklich eine große Freude. Im mit dem Kirchenmusiker von Sankt Sudbertus,
1: Simon Schuttemeier, den Kantoren Stefan Starnberger und Hans Kübelbeck hat er ein Programm gestemmt, das die Orgelliteratur der Jahrhunderte umfasst und jeden anspricht. Simon Schuttemeier kann es kaum erwarten.
3: Die Leute haben jetzt einen Hunger ähm, danach, dass wieder Orgelkonzert oder Konzerte stattfinden. Deswegen glaube ich schon, dass es für mich, aber auch für die äh, Zuhörer ein großes Ereignis
1: wird. Und Dieter Leibold ist sich da auch ganz sicher und er weiß auch warum.
2: Konzerte leben einfach auch davon, äh, mit, also von dem direkten Kontakt zum Zuhörer. Ja? Also ich denke, dass jeder weiß, der also live gestreamt hat oder live ein Konzert gegeben hat, wie komisch das für den Künstler ist, wenn das Publikum einfach nicht greifbar ist. Und von daher, äh, ja, das Konzert lebt von den Gästen, die kommen, von den Zuhörern, die kommen. Und von daher hoffen wir natürlich, dass also jetzt auch trotz Corona viele kommen. Zu Beginn der gut
1: einstündigen Konzert wird es, und auch das ist ein schöner Service, einführende und erklärende Worte geben, die die Stücke einordnen, sagt Hans Kübelbeck. Denn nicht jedem sind die Komponisten vertraut.
4: Das machen wir grundsätzlich auch, dass es eine kurze Begrüßung gibt und eine kurze Einführung. Wir verzichten eigentlich bewusst im Programmheft auf weitere äh, musikalische Informationen, weil wir der Meinung sind, dass das dann beim äh, Hören auch ablenkt. Dann äh, hört man nicht auf die Musik, sondern man liest und man ist dann eigentlich abgelenkt. Und das ist ja nicht der Sinn, sondern man soll sich der Musik wirklich hingehen. Geben und das auf sich wirken lassen. Und deswegen verlagern wir das eher an den Anfang, dass wir so ein paar Infos geben, worauf es sich lohnt zu achten, wie das Programm zusammengekommen ist und so weiter. Und so ein bisschen ein kleiner Leitfaden quasi, um das vielleicht besser verfolgen zu können.
1: Nun hat Kultur auch und im Speziellen mit Geld zu tun. Das ist auch für den Regionalkantor ein Thema, aber er hat für die Reihe der sommerlichen Orgelkonzerte eine
2: prima Lösung. Wir finanzieren die Konzerte also frei, das heißt Applaus und Spende, das freut uns, wenn das Konzert gefallen hat, am Ende dann ganz besonders.
0: Die sommerlichen Orgelkonzerte in den beiden großen katholischen Kirchen, St. Laurentius in Elberfeld und St. Antonius in Barmen. Heute ist das Eröffnungskonzert ab 16.30 Uhr in St. Antonius. Es gelten die bekannten Auflagen und man kann zwar auch so kommen, wer aber sicher einen Platz haben möchte, der sollte sich schriftlich anmelden. Das ist ganz einfach kurzfristig möglich. Die Infos dazu und auch zum Programm im Detail und zu den Interpreten, die gibt es im Netz auf www.sommerlicheorgelkonzerte.de. Viertel nach acht, hier ist Himmel und Erde bei Radio Wuppertal. Umbruch bei der Evangelischen Kirche in Wuppertal. Sechs Pfarrer gehen aktuell in den Ruhestand. Im Evangelischen Kirchenkreis und in den Gemeinden sind zurzeit noch 55 Pfarrer beschäftigt. Und nicht alle Stellen werden neu besetzt, nur etwa jede zweite. Glück hatte Henriette Saupe. Die 31-Jährige ist nach dem zweijährigen Probedienst in Wülfrath jetzt in Wuppertal. Vor vier Wochen hat sie ihre Fahrstelle in Unterbarm angetreten und sie ist sehr glücklich da.
5: Die Schwerpunkte, die dort sind, also viel Kirchenmusik, auch ein großer Schwerpunkt auf Gottesdienste, die ja, gemeinsam gefeiert werden. Also das war alles, was mir sehr zusagt. Ja, eigentlich meine Traumstelle war immer in Wuppertal gewesen. Das war immer so das, was ich mir sehr gewünscht habe.
0: Sie hat in Wuppertal studiert und sich in die Stadt verliebt, sagt sie. Aufgewachsen ist sie in der Pfalz, aber geboren ist sie in Kasachstan und das präge sie immer noch.
5: Für mich ist es so, dass ich dadurch noch mal offener werde, auch für Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, weil ich ein bisschen vielleicht auch näher dran an dem bin, was es heißt, dann nach Deutschland zu kommen. Also ich war natürlich relativ klein. Ich war sechs Jahre alt, aber ich habe das ja auch bei meinen Eltern miterlebt. Das ist schon ja, ein ganz schöner
0: Umschwung, kann man sagen, wenn man damit mit Mitte 40 dann fast noch mal ganz von vorne anfängt. Das glaube ich. Einen Umschwung erlebt jetzt auch die Unterbarmerkirchengemeinde. Ab sofort gibt es dort nur noch zwei Pfarrer statt wie bisher drei. Mit der neuen Pfarrerin wird aber nichts anders. Trotzdem müssen sich natürlich alle aneinander gewöhnen.
5: Also auch die Menschen müssen sich einfach umstellen. Die Strukturen werden andere sein und auch mich als Person. Ich bin ja eine eine andere Person dann auch annehmen. Aber ich glaube, da mache ich mir wenig Sorgen, weil ich doch gemerkt habe, die Menschen sind offen und auch neugierig und das bin ich auch. Den Menschen gegenüber.
0: Ja, und diese Offenheit ist Pfarrerin Henriette Saupe sehr wichtig und dass sie ihren Glauben leben und weitertragen kann.
5: Früher habe ich immer gesagt, ich möchte den Menschen vom Gott erzählen und sie auf ihrem Lebensweg begleiten. Das ist auch bis heute noch so und das darf ich auch in meinem Beruf. Und ich glaube auch, dass die Kirche da viele Antworten auch zu bieten hat, gerade indem wir die Nöte und auch die Ängste sehen, die da sind, dass wir da versuchen,
0: den Menschen ja, beizustehen. Dann viel Erfolg und einen guten Start. Henriette Saupe ist neue Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Unterbarmen. Dort wird sie sich auch beim Unterbarmer Kinderteller engagieren. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, immer am ersten Sonntag im Monat. 5 nach halb neun. Hier ist Radio Wuppertal mit Himmel und Erde, dem Kirchenmagazin, bei uns. Der Wechsel im Kirchenkreis. Sechs Fahrerinnen und Pfarrer gehen in den Ruhestand. Viele neue übernehmen Fahrstellen. Wir sprechen heute darüber bei Himmel und Erde. Silvia Wiederspahn verlässt in diesen Tagen ihre Fahrstelle in Vohwinkel. Da war sie 38 Jahre lang. Eine lange Zeit, die sie und den Stadtteil sehr geprägt hat. Fast 40 Jahre im Dienst der Kirche, immer am gleichen Ort. Das war so schön, sagt Silvia Widerspan.
6: Ja, und wenn dann im Kindergarten plötzlich das Kind von einem früheren Kindergartenkind auftaucht... Oder jemand, den ich dann schon getraut habe und das Kind getauft. Das ist einfach wirklich sehr schön, wenn man dann so Verbindungslinien hat.
0: Das glaube ich. Die Kinder sind ihr besonders wichtig. Die drei bis sechsjährigen mit ihren Fragen und Ideen, mit biblischen Geschichten oder im Kindergottesdienst hat die fahren sie immer erreicht.
6: Also es gibt wirklich Kinder, die sagen, ich liebe Gott, finden biblische Geschichten ganz toll, wenn Jesus den Sturm beendet oder einen Blinden heilt. Dann gibt es ja manchmal auch Applaus im Kindergarten. Nicht für mich, sondern für Jesus. Und dieses unmittelbare Teilnehmen an biblischen Geschichten, an dem, was Jesus gemacht hat, also das hat mich immer in große Verzückung versetzt.
0: Das hört man. Kinder ernst nehmen und sie einbinden in alles, das war Silvia Widerspahn immer wichtig. Sie hat mit Kindern auch viel zum Thema Tod gearbeitet.
6: Da liegt ein toter Igel vor der Tür. Da stirbt der Hund im Nachbarhaus oder sie bekommen mit, dass der Opa im Krankenhaus ist. Sie hören es in Märchen und auch in biblischen Geschichten, Tod und Sterben. Also es ist für die Kinder ein sehr präsentes Thema und die finden das hochinteressant.
0: Eltern sehen das manchmal anders, wollen die Kinder beschützen. Aber Vorsicht, was sie Kindern erzählen.
6: Manche Eltern sagen ja dann, ja, die Oma, die sitzt jetzt auf einer Wolke und passt auf dich auf. Dann habe ich erlebt, dass Kinder, die im Urlaub nach Spanien geflogen sind, im Flugzeug dachten, sie sehen jetzt die Oma und können die wieder mit nach Hause mitnehmen.
0: Ja, Silvia Widerspan bleibt bei der Wahrheit und geht mit Kindern auch auf den Friedhof und zum Bestatter.
6: Neulich sagte mal einer zu mir, Frau Widerspan, leg dich mal da rein und dann will ich mal sehen, wie das ist, wenn du tot bist. Und dann ja, haben sie auch nichts Besonderes festgestellt an mir, weil richtig tot war ich ja nicht. Wir versuchen so diesen Weg vom Sterbebett äh, bis zum Grab so in Gedanken und auch in Taten mit den Kindern nachzugehen. Und die sind dann oft richtig fit und wissen manchmal mehr als die Eltern.
0: Leben und Sterben, diese Themen begleiten die Pfarrinnen auf ihrem Weg. Im Elberfelder Erziehungsverein als Fortbildungsbeauftragte für Pressbitter, in der Rheinischen Kirche als Gemeindeberaterin zum Beispiel. Und jetzt heißt es, Abschied nehmen. Dabei helfen auch Gespräche mit einem Coach.
6: Das ähm, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich da externe Hilfe zu holen. Es klingt so einfach, ich höre auf. Aber ich habe mich auch immer ganz und gar mit meinem Beruf identifiziert. Und dann ist es hilfreich, wenn man solche Schritte am Abschied bewusst gehen kann.
0: Und mit viel Freude auf die Hobbys wie Kunst, Wandern, Fahrradfahren und der Gemeinde in Vrowinkel treu bleiben. Wenn auch jetzt mit mehr Abstand. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Ich bin Saskia Köcke. Viertel von neun, hier ist Radio Wuppertal mit Himmel und Erde am Sonntag. Laurentius von Rom, das war ein Geistlicher im dritten Jahrhundert. Unter Kaiser Valerian als Christ im Jahr 258 hingerichtet, ist er zum Märtyrer geworden. Sein Todesdatum ist der 10. August und damit jährt sich der Tod des katholischen Heiligen am Montag in einer Woche. Da St. Laurentius auch gleichzeitig Wuppertal Stadtpatron ist, wird das sogenannte Patrozinium auch jedes Jahr rund um den Todestag groß gefeiert. Mit der Laurentius-Oktav. Jedes Jahr? Ja, das ist zu Corona-Zeiten die große Frage gewesen. Kollege Bernd Hamer ist der Frage nachgegangen. Dr. Bruno
4: Kurt ist Wuppertals Stadttichand. Und als höchster katholischer Geistlicher der Stadt weiß er
3: die Frage, ob die Laurentius-Oktav in diesem Jahr stattfindet, bestens zu beantworten. Sie findet statt, wenngleich Corona-bedingt reduziert. Für manches hat einfach auch die Vorbereitungszeit und die Möglichkeiten der Vorbereitung gefehlt. Aber sie findet statt. Und vor allen Dingen feiern wir am 10. August das Hochfest unseres Stadt- und Fahrpatrons.
4: Aber auch dieses Hochfest am Montag in einer Woche wird in diesem Jahr anders ablaufen als sonst. Statt in der Basilika St. Laurentius auf die Gläubigen zu warten, wird man mit der Festmesse zu den Menschen rausgehen.
3: Ja, es ist das Fest des Stadtpatrons und deshalb ist es ganz prima, in der Erwartung, dass das Wetter mitspielt, dass wir die Festmesse nicht in der Basilika feiern, sondern vor der Basilika auf dem wunderschönen Stadtplatz, dem Laurentiusplatz. Statt Corona reduzierte gut 100
4: Besucher kann man so deutlich mehr Gläubige empfangen.
3: Trotzdem bitten wir wie zu jedem dem Gottesdienst um Anmeldung im Fahrbüro, Aber das macht eben halt auch deutlich, dass die Kirche hinausgeht und für wir, dieses Hinausgehen in die Stadt, in die Gesellschaft steht ja auch der heilige Laurentius als der, der das Evangelium verkündigt und da müssen wir zu den Menschen gehen. Dass die Festmesse in diesem Jahr auf dem Laurentiusplatz
4: gefeiert wird, das freut auch die Vorsitzende des Ortsausschusses der Gemeinde St. Laurentius, Christine Böhner. Der heilige Laurentius, das ist für mich immer so prägnant, hat gesagt, der wahre Schatz der Kirche sind doch im Endeffekt gar nicht das, was man sieht, wenn man in die Kirche geht, die goldenen Statuen oder das Geld, sondern der wahre Schatz sind die Menschen. Dementsprechend ist es natürlich unglaublich schön, auch wieder mit mehr Menschen draußen feiern zu können. Aber nicht alles, was es auch sonst zum Hochfest gibt, wird es auch in diesem Jahr geben. Sie sehen es gerade nicht am Radio, aber wir stehen im Pfarrgarten. Der Lavendel blüht hinter uns. Normalerweise sind wir immer nach dem Patrozinium hier, stoßen mit Sekt an, schnacken. Natürlich werden wir das vermissen. Natürlich freuen wir uns umso mehr wenn das nächstes Jahr
0: wieder möglich ist und werden uns natürlich auch bemühen, den Menschen nach der Messe noch was mitzugeben. Die Lorenzus oktav 2020. Neben dem Hochfest am kommenden Montag gibt es noch den lorenzus empfang zwei Aufführungen im Rahmen der sommerlichen Orgelkonzerte oder die Festmesse am Vorabend des Hochfestes. Dann mit Weihbischof Dominikus Schwaderlapp. Weitere Infos findet man auch auf Lorenzus-Wuppertal.de